0: nós vamos falar sobre a cura da alma é, a, 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 a maioria das casas espíritas tem seus tratamentos cada uma de uma forma diferente né? tratamentos espirituais lá no centro espírita Bezerra de Menezes por exemplo temos a fluidoterapia que acontece todas as terças-feiras nós iniciamos os trabalhos às 18 horas e terminamos, terminamos às 20h30 aí nós ouvimos as pessoas no atendimento fraterno as pessoas nos procuram com as suas angústias, com as suas patologias físicas, e elas vão e vêm, elas vão e vêm. Assim somos nós. A gente vai no médico, trata do estômago, a gente trata do intestino, a gente vai e vem. Porque nós estamos procurando pelo analgésico, nós não procuramos pela cura de nós mesmos, pela cura da alma. É o lenitivo que está no evangelho de Jesus. Quando nós começarmos essa busca de procurarmos a nossa cura, né, nós de espíritos imortais que nós somos, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a se transformar. E aí sim, nós vamos parar com os analgésicos e vamos buscar o lenitivo no Evangelho de Jesus. Para nós aprendermos um pouquinho da nossa necessidade e aprofundarmos um pouquinho nesse tema da cura da alma, a gente buscou aqui, ó, está claro um pouco, mas é esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, desse, desse rapaz é que chama-se Leão Denis que viveu o próximo Allan Kardec. E ele vem trazendo, dizendo que a alma se prepondera sobre o corpo. O problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções todos os elementos materiais do ser, assim como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las, também nós, almas imortais, né? somos soberanos diante dos nossos organismos físicos e a esses organismos nós emitimos e todas as nossas sensações, todas as nossas emoções e aí nós podemos, como diz a nossa Joana de Ângeles, alimentar o nosso organismo ou envenenar o nosso organismo. Depende de nós. Nós, almas. E ela fala assim, a Dona Joana de Anjos, conversa com os, seus, com, com os seus órgãos, conversa com, com, a, com as suas células, lá no livro Entrega-te a Deus. O que, que ela quer dizer com isso? Você vai, vai, vai conversar com o seu estômago, com o seu fígado? Não. Você vai mandar vibrações para os seus órgãos, você vai vigiar o que você está ingerindo para que você comece a... Assim, fazer um saneamento espiritual e, acima de tudo, material no seu organismo físico. Porque nós sabemos, entendemos como alma, só para a gente entender, o momento do espírito encarnado. O que fala assim, oh, meu irmão, qual é a diferença entre espírito e alma? E os espíritos vão dizer, alma é o momento que você está encarnado, e espírito é aquele momento que você larga o corpo físico. Bom, aí nós somos espíritos, nós temos o nosso corpo perispiritual e temos o nosso organismo físico, né? Esse organismo físico é consequência de uma outra viagem que esse espírito fez outrora. Então, nós vamos levar, nós vamos ingerir aqui nesse organismo físico, né? Aquilo que vai é, levar à saúde ou aquilo que vai proporcionar as doenças. Quando o meu corpo cai e falece, eu, esse, né? meu perispírito, eu e espírito, Levo no meu perispírito as marcas daquilo que eu inalei nesta encarnação. Ou seja, voltamos novamente, e aí, numa próxima encarnação, os engenheiros siderais, os irmãos trabalhadores da Serra de Jesus, vão estudar o meu mapa cromossômico, aquilo que eu trouxe na encarnação anterior, que vai ser projetado no meu novo corpo. Aí a gente vai lembrar de uma situação esse mês, agora o mês de setembro, se não me engano foi há 15 dias atrás a Organização Mundial da Saúde tinha elegido aquele dia como o dia internacional de contra o tabagismo aonde eles disseram que morrem 5 milhões de pessoas no mundo por causa do cigarro e aí nós espíritas queremos crer que essas pessoas, essas 5 milhões morreram antes da hora, desencarnaram antes da hora, são os nossos irmãos né, que usam tabaco, eles vão poluir essa região aqui do pulmão e aí quando eles retornarem para o mundo espiritual, eles vão levar na altura aqui do pulmão aquela necessidade né, de reconsiderar na próxima vida. Aí as pessoas falam assim, ah, então tá bom. Então o sujeito já vai nascer propenso a ter um câncer da próxima encarnação? Não. Não vai. Ele vai poder mudar isso. Buscando a cura da alma. Buscando a cura da alma. Porque nós não estamos fadados ao crescimento pela dor. Não estamos. Nós temos dois caminhos a seguir, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. Vamos crescer né? usando a dor como instrumento nosso de crescimento ou o amor. Aí quando eu começo a buscar pela cura da alma, eu estou buscando o crescimento pelo amor. É simples assim. E aí tem uma história aí no meio espírita muito bacana que as pessoas contam, só para ilustrar, daquele fazendeiro, né? que lá na fazenda no século 17, 18, pegava os escravos roubando e ele mandava um putão a mão. Ele era severo. Aí ele vem nessa encarnação, e aí num determinado momento da sua vida, ele vai sofrer um acidente e vai perder a sua mão. Só que ele vem com esse propósito, na próxima encarnação, eu vou trabalhar para me curar como espírito imortal. E aí ele começa a se projetar no mundo de uma forma diferente. E aí no momento em que ele vai perder a sua mão, isso é só uma história para ilustrar, tá gente? Que ele vai perder a sua mão, ele perde apenas o dedinho. Nós estamos envolvidos numa lei que chama uma lei de causa e efeito? Sim, estamos. Só que essa lei não é uma lei só punitiva, ela é uma lei que promove o indivíduo, o ser espiritual. A gente pode, pode é, tocar, desenvolver, nos inserir nessa lei de causa e efeito, aquela que faz, leva, né, de uma forma é, positiva, de uma forma é, que vai nos proporcionar um crescimento espiritual. Como é, de que forma, a gente vai olhar esses irmãos aí que desenvolveram a ciência os nossos irmãos que inventaram a, a, a vacina contra a paralisia infantil, a anestesia que a gente faz hoje cirurgias e graças a Deus alguém inventou anestesia esses irmãos movimentaram a lei de causa e efeito em favor próprio por quê? porque fizeram alguma coisa em prol da comunidade, então fizeram levaram, ganharam a lei de causa e efeito ela não é só punitiva ela é uma forma que nós devemos usar para o nosso crescimento espiritual no caminho do amor. Quando eu enxergo a lei de causa e efeito como uma lei que só pune, eu estou é, visualizando essa lei no caminho da dor. E nós não estamos fadados ao crescimento pela dor. Por isso que quando a gente chega naquele determinado momento, né, em que aquelas marcas que nós deixamos no nosso perespírito na outra vida elas teriam sido projetadas aqui no corpo físico, e aí as coisas não acontecem, é porque o indivíduo começou um crescimento espiritual mais efetivo. Então ele não precisa daquilo. Ele não precisa. Nós não precisamos do câncer para crescermos. Nós não precisamos da AIDS. Nós não precisamos das doenças que nós trouxemos para a sociedade. Mas nós vamos precisar de banir essas doenças. Não vai ser Deus que vai fazer isso por nós. Não. Nós é que vamos ter que fazer, porque nós que trouxemos. Por isso nós precisamos de começar a pensar nisso mais seriamente, gente. Essa cura. É a autossugestão. As pessoas tomam... Quer ver? Quem está com dor de cabeça aqui costuma tomar o quê? Hein? Pode falar. Não, mas qual? Não. Não, aquele vidrinho que tem em casa. Como é que me chama aqui? nova novalgina. Eu não sou médico, não, tá, gente? O sujeito está com dor de cabeça, pensa logo tomar uma, uma, uma novalgina. Não toma? Dez minutos depois, acabou a dor de cabeça. Como é que Pode. Se demora três horas para aquilo correr no seu, na sua corrente sanguínea e fazer um efeito. Segundo assim, é três horas. Dez minutos, ninguém está com dor de cabeça mais. Passou. Se você fizer isso com um copo d'água, sem colocar a novalgina, mas com a mesma fé que você tem na novalgina, a sua dor de cabeça vai passar também. É autossugestão. Nós devemos buscar essa, essa, esse poder nosso. De, de, de acreditarmos nas coisas para acreditarmos mais em nós mesmos para a gente parar de tomar esses analgésicos e começar essa, mais, essa, essa melhora mais efetiva que vai nos tornar pessoas melhores só que para esse caminho aqui dessa dessa cura da alma tem um negócio que chama se reforma íntima e ninguém vai se curar se não passar por esse processo de reforma íntima porque pela reforma íntima o sujeito começa a se descobrir ele começa a se a reinventar se porque ele vai realmente verificar que ele tem um pouquinho de dificuldade para guardar segredos, né? ele tem um pouquinho de dificuldade para admirar o seu amigo que ganhou alguma coisa que ele ainda não ganhou, ele vai ter dificuldades para olhar para si mesmo, mas ele vai ver que ele realmente é cheio de oportunidades de melhoria. E aí a gente vai ver que quando a gente começa a fazer essa reforma íntima, o homem novo vai renascer. Ou o processo de renascimento dele começa no momento em que nós nos... Buscar mesmo coragem, falar, eu vou ver o que é está acontecendo, será que eu sou isso mesmo? Onde é que eu estou precisando de melhorar? Quais são as minhas principais oportunidades de, de, de melhoria? O homem novo começa a renascer, porque eu começo a ficar insatisfeito comigo mesmo. E eu preciso, essa necessidade começa a ser latente em mim, de crescer, de me tornar uma outra pessoa. Né? Onde os novos horizontes aparecerão. Ah, eu preciso de largar o cigarro. Esse cigarro que está me fazendo mal é agora. Não vamos preocupar com o futuro, não. Né? Porque um outro engano muito forte nosso, e às vezes a gente tem que analisar muito isso, principalmente nós espíritas, é acharmos que tudo o que está acontecendo conosco nessa encarnação, proveniente de outra, não é nada. Não é nada. Às vezes acontece coisa agora na nossa quarta-feira, porque nós não administramos bem a nossa terça. A nossa terça. Não é nada de trás do passado, não. Porque quantas pessoas desencarnam até mesmo, antes do momento de desencarnar, com outros compromissos assinados ainda nessa vida. E nem começaram ainda a mexer naquilo lá atrás, porque não, algumas almas não têm condições ainda de enfrentar o passado, segundo a Joana de Andes. Muitas pessoas não, não têm condições ainda de se encontrar com o passado para começar a apagar o que escreveu lá atrás e aí a gente é envolvido agora na nossa movimentação, vamos esquecer o passado, se o passado fosse relevante para mim agora, Deus não, não deixaria que eu esquecesse, mas eu lembraria de tudo, vamos lembrar o que, vamos, vamos começar a vigiar o que eu estou fazendo agora, como é que vai ser a minha quinta-feira, como é que foi a sua quarta, como é que está sendo a sua quarta, como é que foi a sua terça, como é que vai ser o seu dia de amanhã, depende da noite que você vai ter hoje, quando a gente se propõe aos novos, a mudança, esses novos horizontes aparecem. A gente fala do tabaco, é muito difícil. A pessoa que fuma, para de fumar, é terrível. Eu fumei há 20 anos atrás, e eu tive que escolher entre fumar ou dar aula de evangelização. Tinha que escolher. Eu estava na aula, na salinha, terceiro ciclo, aquele povo de 12 anos que pergunta tudo e sabe tudo, falando sobre higiene do corpo e da alma, aulinha do Pacini. Não sei se vocês conhecem essa aula aqui. Essa aula é fantástica. E aí eu estava dando aula falando de higiene do corpo e da alma com maço de Hollywood no bolso. E aí a menina olhava para mim e eu olhava para o meu maço de cigarro no Hollywood no bolso. Eu fiquei sem graça, gente. Eu fiquei sem graça. Eu falei, ou eu paro de fumar ou eu paro de evangelizar. Eu amava mais a evangelização. Não amava tanto o cigarro assim. Eu larguei. Graças à Bezerra de Menezes, que me ajudou de uma forma gigantesca, com muita caridade. Eu larguei. Eu larguei isso tem 20 anos. E aí a gente continua esse trabalhinho pequeno de evangelização. E a gente fala que esse trabalho de evangelização faz parte do nosso projeto de evangelização. Nosso, íntimo. Porque nós nos conhecemos bem, sabemos daquilo que nós somos capazes e daquilo que nós não somos capazes. Mas... Os novos horizontes aparecem. Porque quando eu resolvi parar, eu pedi ajuda, ajuda veio. E aí a gente começa a ver outras coisas, outras sensações, outras emoções, né? E aí esses vícios vão ficando para trás. Basta que a gente queira realmente, mas com coragem. Onde, onde as sintonias serão com os mais elevados. Aí você procura a ajuda do seu médico. Vamos tomar os remédios que a medicina oferece. Precisamos aproveitar da, 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 da ciência que só desenvolveu, né? Porque Deus autorizou, Deus está conosco. Então, nós precisamos de usar, sim, os remédios dos médicos, tomar as vacinas, fazer todos os tratamentos, né? E procurar o tratamento espiritual também, mas nunca deixar o, o, aquilo que a Terra e que a ciência pode oferecer. Então quando a gente começa com, esses, com, essas, com essa determinação As nossas sintonias são com os irmãos mais elevados Porque a gente está procurando aqui na terra O tratamento do médico, Mas estamos orando Estamos pedindo Bezerra de Menezes Para nos ajudar, e ele ajuda Estamos pedindo aos irmãos espirituais ao meu anjo da guarda para nos ajudar Ele vai e ajuda Vamos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes Participar da fluidoterapia Vamos, são quatro semanas As pessoas vão, como falei no começo A gente faz o atendimento fraterno a gente identifica ali qual tipo de fluido, qual o tipo de tratamento que a pessoa vai precisar, a pessoa depois se dirige até o salão, são quatro semanas, vai para a cabine de passe, faz o tratamento, eu vou dar o meu testemunho para vocês. Eu tinha um problema no estômago, quando a última endoscopia que eu fiz, o médico falou assim: você é penta, tem cinco problemas no estômago, cinco. E aí eu comecei a fazer a minha dieta, é lógico, a gente tem que fazer, tomar, tomar os remédios que ele passou e tudo e depois passou uns seis, oito meses, eu te esqueci de problema do estômago, tra sempre trabalhando, principalmente o trabalho profissional, mas no trabalho espiritual no centro também, resolvi fazer uma outra endoscopia, quando eu fui fazer uma outra endoscopia, é, quando eu saí, todo mundo que fez endoscopia tem que esperar um pouquinho para pegar um vidrinho para fazer a, a, aquele exame, né, para ver se é algum problema mais, se é biópsia, né? aí eu, eu, eu lembro que eu me sentei, do lado de fora da secretária, falou assim, ah, tá bem, pode ir embora, eu fui, fui embora pra casa. À noite, a cabeça doente começou. Porque a nossa cabeça é doente, viu, gente? Mas por que será que ela não me deu o remédio, o vidrinho para fazer a, a biópsia? Será que eu tô com alguma coisa tão séria assim? Aí eu comecei a, 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 a me amedrontar, mas logo fiz uma peça que dissipou-se. No dia seguinte, eu liguei pra ela e falei, oh, escuta, você não me deu o um, um vidrinho pra me fazer o exame? Ela falou, não precisa. Você estava tão grogue mas tão grogue que o doutor Walter Campos, que é o médico, dá o gás falou o que será que aconteceu com esse rapaz? Duas endoscopias, e uma está lá, estômago endoscopicamente normal, está comigo. Foi Deus que me curou? Acredito que não. Jesus também não. Eu, junto com a ajuda dos bons espíritos, a minha fé, e aproveitando aquilo que Deus tem a nos oferecer, que é a medicina e que são os tratamentos fluidoterápicos que esses são fortes, viu gente? São fortes. Agora, é preciso que a gente busque Essas sintonias com os bons irmãos né? Com os irmãos espirituais Para que a gente seja realmente atendido Quando a gente começa esse negócio de reforma íntima Onde as guerras íntimas cessarão? Essas guerras íntimas que promovem a depressão As angústias né? As perseguições Ninguém gosta de mim, né? meu Deus do céu eu Não vou passar no vestibular Esse trabalho é muito ruim, eu não vou dar conta disso Essas são as guerras íntimas que aí os nossos irmãos espirituais, que não nos amam tanto assim, mas que nos acompanham, aproveitam desses pensamentos, e aí, por um caso de obsessão, né? pouco custa, as dores desaparecerão, como nós já dissemos, se nós trouxemos pra, para a sociedade as doenças, nós que teremos que baní-las da sociedade, né? então essas dores, elas começaram a desaparecer do nosso contexto, como espíritos que precisam crescer, então nós vamos crescer só pelo amor, e as dores vão desaparecer, quando a gente começar efetivamente a busca pela cura de nós mesmos. A gente vai lá no mal da raiz. Vamos tratar, vamos, vamos nos tratar como espíritos. Nós vamos parar de jogar para o corpo os venenos que promovem os gases, que, promovem, que corroem o estômago e outros órgãos. Nós é que estamos fazendo isso. Ninguém faz isso por Nós. Ah, o sujeito, ele me ofendeu, mentira, ninguém ofende ninguém. Nós é que nos sentimos ofendidos. Você só vai se ofender se você quiser. E a Joana de Anjos fala o seguinte, a flecha é lançada, ela só vai te atingir se você quiser. Se você não quiser, ela não vai te atingir, você não vai ficar com raiva de ninguém, ele falou o problema dele, né? nós não temos que ter inimigos. Eles sim se sentem nossos inimigos, mas nós não sentimos inimigos deles. É preciso que a gente pare de começar a pensar naquilo que as outras pessoas jogam a gente, porque é isso que prejudica a gente de uma forma gigantesca. De onde viemos, trouxemos as marcas de lá, lá da pátria espiritual. E para onde formos, levaremos daqui. Quais lembranças levaremos dessas paradas? O que é que nós estamos levando da nossa bagagem espiritual? Porque o Leão Denise ele fala que a alma é imortal, e nós aprendemos com o Espiritismo, né? Por que, que o Espiritismo é libertador? Porque ele vem dizer, você nunca morreu E você nunca vai morrer. A morte não faz parte do nosso contexto, como espíritos imortais. E aí ele fala o seguinte, se a alma é imortal, porque o nada não existe, o nada não existe. E nenhuma coisa pode ser destruída, nenhuma individualidade pode deixar de existir. A dissolução das formas materiais prova simplesmente que a alma é separada do organismo por meio do qual se comunica com o meio terrestre. Ela, a alma, não deixa por esse fato de prosseguir na sua evolução em novas condições, sob novas formas, as mais perfeitas e sem perder nada da sua identidade. Nada do que somos nós deixamos, nós levamos. Nós deixamos apenas as coisas que nós temos. Aquilo que temos, nós deixamos. Aquilo que somos, nós levamos. E o que é que nós vamos levá-la para o mundo espiritual? Como é que eu estou programando, projetando o meu próximo corpo? Será que eu vou ter condições de mudar? Vou ter condições de, de apagar as mazelas que eu armazenei no meu corpo perispiritual, que vai ser projetado numa próxima encarnação? A gente não sabe. Então é preferível que a gente se previna disso agora. Vamos começar esse saneamento espiritual, essa limpeza nossa. Aí, gente, para que isso aconteça, Por que a água de centro espírita é boa, né? A gente fica até com pena de acabar. Por que que... Como é que... Para que esse, essa cura, para que a nossa melhora espiritual comece efetivamente, nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio que chama-se pensamento. Porque ele tem uma força gigantesca. Gigantesca. É esse pensamento aqui que vai alimentar a ofensa do outro. E é esse pensamento aqui que vai jogar aqui para os seus órgãos, né, em forma de vibração, vibrações, o remédio ou o veneno que vai produzir a úlcera no estômago, né, é, o, o, o pâncreas, a inflamação no pâncreas, o intestino vai desarranjar, justamente por deste pensamento aqui. E muitas das vezes Nós estamos pensando em muitas das vezes Nós estamos pensando sozinho Só que quando a coisa começa a ficar boa No mundo espiritual, entre aspas Os irmãos espirituais que nos acompanham Eles começam a pensar junto De nós Ah Ele está afim de fumar um cigarrinho né? Aí a gente Eles pegam as nossas vibrações Nosso pensamento e vêm fumar conosco Você Estava falando do Divaldo Renato um dos últimos encontros que eu participei com o Divaldo ele, tá, ele contou uma história é o seguinte, quando ele começou a fazer a evangelização nos prostíbulos da Bahia que ele visitava lá as irmãs prostitutas da Bahia e ele fazia isso para evangelizar é lógico é, ele percebia a, os irmãos grudados aqui nelas, os irmãos espirituais né, grudados nelas, como polvos enroscados nelas justamente para é, buscarem as sensações das energias sexuais as sensações então, é, essas sensações, elas podem ser aproveitadas pelos irmãos espirituais através do uso dos narcóticos, através do uso do alcoolismo, né? Eles usam a gente para fazer tudo que eles não podem fazer mais porque eles não têm mais acesso à matéria. Então, eles vão usar as pessoas é, menos vigiadas. Então, você não faz o uso da, do, do, do vício material sozinho e nem, nem do, do moral. Nós sempre temos companhias, né? se apetecem conosco, mas por nossa autorização, porque nós é que estamos desejando isso, nós é que estamos participando disso, nós é que estamos promovendo isso, né? Por quê? O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem, chama-se movimento vibratório. A vibração leva o meu pensamento. Eu penso, desenho, e aquilo vai até a outra pessoa através das vibrações. Nós sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é material, sutil do corpo espiritual. Logo, é concreto e às vezes muito visível, ou muitas das vezes, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Portanto, o padrão vibratório é a maneira de definir o padrão moral do espírito. Olha que interessante. Portanto, o padrão vibratório é a maneira de definir o padrão moral do espírito, ou seja, é, quais são os seus pensamentos, o que você pensa, né, o que você está vibrando, atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Por que é que nós estamos falando isso? Porque quando você tem uma ideia, quando você tem um desejo, você vai compartilhar isso, igual lá nas redes sociais, você vai compartilhar isso com um bonde, como diz os jovens, um bonde de irmãos que estão junto com você, que gostam das mesmas coisas. Aí, o sujeito se propõe, por exemplo, a entrar para o AA, Os alcoólicos anônimos. Porque ele tem esse, essa dificuldade. As pessoas que bebem na nossa família são o quê? Alcoólatras. E as que são de outras famílias são? Cachaceiros. Pingussos. Na nossa família é alcoólatra. Na família dos outros é cachaceira, e pingussos, né? Então, as pessoas que têm essa dificuldade, diz a Joana de Ângeles, não se coloque em prova, não se coloque em prova, a gente está falando do álcool, do, do cigarro, mas de mais uma série de coisas que poderíamos falar, não se coloque em prova, porque você, às vezes, está, né, é, dizendo uma coisa, mas está pensando outra, aí você tá, não está querendo mais, é, como dizem nossos irmãos do A, só por hoje, né? só por hoje eu não vou beber só por hoje eu não vou fumar mas aí você vai pra balada aí você entra num barzinho todo mundo pedindo uma escola aí você pede um suco de laranja não se coloque à prova porque você está bebendo aquele suco de laranja mas na verdade a sua essência quer uma escola os seus amigos estão vendo você beber o suco de laranja mas os irmãos espirituais estão vendo o seu desejo de tomar uma cerveja aí eles vão e se acercam de você e se você não tiver fortaleza emocional e, acima de tudo, espiritual, você vai tomar aquela cerveja. Por isso que ela fala, tá em processo de recuperação, é um enfermeiro, é um paciente, desculpe, é um paciente, é um enfermo. Então não vá, fique em casa, fique com a sua família, vai ler o um evangelho, vai ler, um, vai ler um filme bom, né? Vai na internet para navegar, não é para fundar não. Vai na, 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 na internet, vai assistir um filme bom, um documentário. Você está em tratamento. Não se coloque à prova, porque você não é essa fortaleza ainda e certamente você vai cair. Porque segundo os irmãos espirituais que se disseram para Kardec, quando Kardec pergunta, eles influenciam a nossa vida? Eles falam, não, eles mandam na nossa vida, eles dominam a nossa vida. Para que você vai, então? Vai dar um tempo. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a gente tem que se, se clausurar. Ah, não, não vou mais em nada. Não, não é isso. Mas é para você vigiar, é para você ficar mais ligado na sua necessidade. E, intimamente, a gente se conhece, a gente sabe né? que a gente tem algumas dificuldades. Porque a gente, o pensamento é um, um fluxo fluídico, né? Matéria sutil do corpo espiritual. Logo, é concreto e, às vezes, muito visível. Aí tem a questão da sintonia. Pensamento e sintonia. É o entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. Pode ser percepção grosseira, apropriada para contatos apenas com, me com, com entidades menos evoluídas. A sintonia pode ser uma percepção grosseira, apropriada para contatos apenas com entidades menos evoluídas. E percepção refinada, que permite relacionar-se com seres mais sublimados. Onde que nós vamos sintonizarmos com espíritos, né, com, com, com sentimentos mais sublimados? Eu, doido para não parar de beber e de fumar. Lá na, be na mesa do barzinho? Jamais. Jamais. Eu vou me sintonizar com esses irmãos, né, com sentimentos mais sublimados, no centro espírita, em casa com a minha família, fazendo a, o culto do evangelho do lar, porque eu ainda preciso disso, porque eu sou enfermo, eu sou paciente, eu sou fraco, se eu for eu caio. A verdade é essa, gente. Duas pessoas sintonizadas estarão evidentemente com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética, a vinculá-las e mantendo as profundamente, é o caso das meninas da Bahia que o Divaldo contava, o povo grudado nelas, né? Sintonia é a identidade, mais um outro conceito, ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados ou seja, afinidade moral aí nós vamos mais longe um pouquinho aqui, aqui está falando encarnado e desencarnado aí nós vamos falar de encarnado e encarnado de desencarnado e desencarnado e dos nossos irmãos encarnados para os desencarnados porque não na reunião mediúnica a gente está tratando as pessoas lá há séculos todas as vezes é o mesmo problema aquela pessoa está com o mesmo problema e o, o espírito nem está mais perto dela. Aí o mentor espiritual lá, mas ó, quem atrai o espírito é o encarnado, o obsessor. O obsessor quer ir embora. E aí o, o, o obsediado, entre aspas, que atrai esse obsessor para junto de si. Porque a, a obsessão não acontece só de lá para cá, né? Acontece daqui para lá, de um para o outro aqui, por aí vai. Então nós precisamos de ver o que, que nós estamos pensando, com o que, que nós estamos sintonizando, né? Para que a gente possa começar é efetivamente essa cura da nossa alma para nós projetarmos o nosso perispírito lá para a próxima encarnação um corpo mais saudável, um corpo mais saudável. Aí nós temos esse 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 quadrinho que eu acho sensacional. Vibrações. Bom ânimo, né? Fé e oração, desejo de melhorar-se. Ah, desculpa pra cá, tá? Ó, oh, bom ânimo, fé, oração, espiritualidade superior, consequência, fortalecimento espiritual, saúde. Bom ânimo, fé e oração, espiritualidade superior, fortalecimento espiritual e saúde. Desejo de melhorar, evoluir, sintonia, guia espiritual e bons espíritos. Consequência, fortalecimento emocional e boas intuições. Tristeza, desânimo, sintonia, espiritualidade, triste, desanimada, sofredora. Consequência, dificuldade de melhorar, perda de energia. E essa perda de energia aqui, gente, nós devemos levar isso muito, mas muito a sério. É a imunidade nossa, que a gente vai perdendo, né? porque as nossas energias vão se esvaindo. Porque nós estamos... É com essa tristeza, com esse desânimo e estamos atraindo para nós através das nossas vibrações, da nossa sintonia, do nosso pensamento, a espiritualidade sofredora que está ali do nosso lado e tem, sugando o máximo possível daquilo que a gente né, a, consegue juntar, conseguir de energias e aí a gente vê pessoas fraquíssimas. Quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de observar nos tratamentos pessoas com a mesma patologia, Problemas, problemas seríssimos né? E com o grau de sofrimento diferente A pessoa tem o mesmo Faz a quimioterapia junto com a outra Tem um problema sério E tem graus de sofrimento diferente Por que, que uma é mais alegre Mais espontânea, apesar da doença E a outra está Já em, entre aspas, fase terminal viva Porque as pessoas se ligam à espiritualidade sofredora Mesmo estando doente Mesmo estando doente nós precisamos de, na doença, nas dificuldades físicas, porque nós ainda temos essa, essa companhia indispensável que é a dor, ainda, mas se acontecer isso comigo, eu preciso né, me, tomar, me tornar consciente de que eu preciso elevar o meu pensamento, que eu tenho que buscar, né, pelas, pelos meus guias espirituais, pela espiritualidade superior, porque eu já estou em dificuldade, eu não posso atrair para mim os irmãos que sofrem junto comigo. Ódio, rancor, Sintonia, espíritos vingativos, pessoa odiada. Consequência, obsessões e doenças. Aí sim, começa a somatização no corpo físico daquilo que nem havia necessidade. Não estava nem marcado lá no meu perispírito. Eu vim nessa encarnação agora sem esse problema, mas eu desenhei isso para mim nesta encarnação. Então a gente precisa cuidar disso com muita calma. Higiene mental é fundamental para que se possa nutrir os organismos físicos de boas energias. Os órgãos, as células, necessitam desse complemento vibracional para, que, para se fortalecerem. Contudo, os venenos que contaminamos o nosso corpo produzem os gases que produzem as feridas que corroem os nossos tecidos. Muitos são os momentos em que clamamos pela cura do corpo físico e esquecemos de buscar pela cura real e eficaz da nossa alma. Buscar o equilíbrio, né? as meditações em casa, colocar uma, uma musiquinha lá, fechar o seu quarto, sentar na sua cama, olha aí a qualidade de vida. Né? Deixar com que as mazelas, as, os miasmas sejam retirados, colocar uma aguinha para fluidificar. É o seu momento. Ninguém vai fazer isso por você, porque as coisas não vêm de fora para dentro. As coisas acontecem de dentro para fora, é essa qualidade de vida que a gente tem que buscar, ouvir uma música bacana no um trânsito, pesado a gente está colocando lá uma musiquinha bacana para a gente ouvir uma música espírita que vai me deixar mais tranquilo, relaxado diante de uma fechada diante de uma de, uma, de uma, um, um motorista mais, menos vigilante aí eu vou chegar em casa mais tranquilo eu vou olhar para minha patroa, ou pra, para o meu marido para a minha esposa, como um irmão igual a mim, que não teve um dia muito bom eu não vou levar as sombras da rua, não vou contaminar dentro de casa com nada, porque a dona Joana de Andes fala que quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz, porque é isso que Jesus veio propor. lá no sermão da montanha, gente, deixa a sua luz vibrar, deixa a sua luz emergir, nós somos criados por Deus, vamos deixar com que isso aconteça, ele estimulou-te ao sublime labor da preservação da claridade do amor, e do conhecimento que existe em ti, repartindo-os com os teus irmãos de jornada. O que ela quer dizer com isso? Nós não podemos, não devemos deixar que as conquistas, as boas conquistas que nós temos, fiquem conosco. Nós precisamos distribuir isso com as nossas, com os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, para fazer com que essa luz brilhe através da Sabedoria através da vivência lá fora A gente fala, a gente vem no centro espírita E a gente estuda o livro dos espíritos o Evangelho, o céu e o inferno, a Gênesis Toda a codificação de Allan Kardec Nós sabemos tudo, tudo O um conhecimento gigantesco E daí? Hum? O que, é que nós estamos fazendo com isso lá fora? Lá fora nós vamos vivenciar Aquilo que a gente aprende aqui dentro Aí sim, nós estamos buscando pela sabedoria Ser sábio é buscar lá fora O que a gente aprende aqui dentro Porque guardar e ir embora para casa e esquecer Desenvolver força Coragem e paz Interior demanda tempo Não espere resultados rápidos e imediatos sob o pretexto que decidiu mudar Não será fácil Nós largarmos agora na, na estrada Na poeira do vento As coisas que a gente vem armazenando há séculos Não, não será fácil Mas o começo, o início Já é um grande passo para nós Cada ação que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro do seu coração, quem falou isso foi Dalai Lama, efetiva, é aquilo que nós falamos com relação aos vícios materiais, eu não vou não, se eu for um barzinho hoje, entendeu, eu, eu, vou, eu vou cair, vou ficar em casa, ao invés de eu tomar um chopp um, um gelado, eu vou tomar um toddy, eu vou, eu vou olhar mais para minha esposa, vou olhar mais para o meu marido, numa reunião lá do Centro Espírita, né, mais um mês, um mês atrás, mais ou menos, acabou a fluoterapia, a gente, dentro da cabine de passos mesmo, a gente faz uma, uma meditação, faz uma prece rápida. De repente, um, um irmão abriu a, abriu a boca lá no da prece e falou assim, olhe mais para o seu irmão. Eu tenho certeza que aquilo foi para mim. Nós precisamos de olhar mais para os nossos irmãos dentro de casa. Olhar mais um para os outros, para perceber o problema, a angústia, o começo de uma depressão. Depressão acabou não cai de hora para outra não, viu gente? A gente tem uma tristeza, melancólica, e aí a coisa vai se agravando. A gente fala tanto de depressão, as pessoas não olham para isso. Não olham. E é um número altíssimo de depressivos no mundo. Muito alto. E o pior, uma, uma porcentagem gigantesca de pessoas que se suicidam com a depressão. Cada gesto, cada ação que a gente tomar vai alicerçar mais essa necessidade, esse desejo de mudança, de renovação. Hã? Há dois mil anos, o planeta com sede de amor recebe Jesus, que nos traz a necessidade de conhecermos o amor imortal, o único sentimento capaz de nos tornar seres realmente puros, nos afastando das doenças da alma, eliminando a dor do nosso caminho, nos tornando espíritos com capacidade de vislumbrarmos estrelas mais cintilantes, as outras casas que existem, né? Do nosso pai, que ele projetou por esse universo infinito. Quanta coisa boa tem preparada para nós. Às vezes a gente fica imaginando assim os rios do planeta Terra, né? Esse planeta azul lindo, maravilhoso, né, com, com os seus continentes, os nossos mares, os seres dos mares, o, o ar e os seres dos ares. A gente vê a maravilha de Deus na sua criação. Imagine o que deve estar preparado para nós em mundos melhores do que o planeta Terra, em mundos maiores que o planeta Terra, em mundos muito mais bonitos que o planeta Terra. Tudo isso espera por nós. Tudo isso. Né? É, 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 basta só que a gente busque por esse amor imortal que Jesus vem nos trazer, né? Ele, Jesus, vem nos dizer que esse amor espera por cada um de nós e que um dia todos nós conheceremos, daí a nossa tão necessária reforma íntima, a nossa tão necessária reforma anterior, Para nós terminarmos essa página que nós encontramos outro dia e aí a gente acabou escrevendo um pouquinho que diz que perdemos muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida Perdemos as pessoas que amamos, mas nunca perderemos o amor por elas, estejam elas onde estiverem. Perdemos vários colegas, companheiros de jornadas aqui do centro, que chegaram, que se foram, mas nunca perderemos os verdadeiros amigos, esses amigos que já estão na pátria espiritual, esperando por nós, velando por nós, ajudando a nós. Quantas vezes perdemos a coragem diante das dificuldades, até mesmo da saúde debilitada, quando encontramos a dor, mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, nunca perderemos a nossa fé. Essa que vai nos manter fortes, vai nos manter unidos diante das dificuldades, diante dos atropeços e dos abismos que nós mesmos trouxemos para nós. E mesmo que perdemos tudo, Jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez, porque sabemos que temos a Ti, Jesus, com as Tuas mãos augustas e poderosas, estendidas sobre cada um de nós, hoje, amanhã e sempre.